0: אהלן, אהלן, <אח> וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עושים שינוי, כאן רנשטיין. והפעם פרק קצת שונה, הפעם אני התארחתי בפודקאסט של עורכת הדין רות דיין וולפנר, בית הספר לקרמה טובה. דיברנו שם בפתיחות על תהליכי שינויים משמעותיים שעברתי בחיים שלי. ההתמודדות עם מחלת הסרטן, גירושים ועוד הרבה דברים אחרים. וגם העמקנו בשיחה לדבר על שבע מפתחות משמעותיים להתמודדות ולעשות שינויים בחיים. בין השאר תוכלו לשמוע אותנו מדברים על איך מתמודדים עם חוסר הוודאות בתהליכים מורכבים של שינוי. מהו המנגנון הפנימי שמונע מאיתנו לעשות שינוי. איך לתת מענה לפחדים הכלכליים בתהליכים של שינוי. וההשפעה הדרמטית של האנרגיה והסביבה בחיים שלנו על היכולת שלנו לעשות שינויים. למה גבולות נותנים לנו חופש בחיים? איך להתחיל ולעשות שינויים גדולים ומשמעותיים בחיים שלנו? וגם בסוף, מדוע חשוב להיכשל ואיך ניתן להרחיב את היכולת שלנו להכיל כישלונות. אז כל אלה מחכים לכם בפרק של עכשיו. יאללה, תהנו. זה קצת נשמע פרדוקסלי, אבל כשאנחנו שמים את הגבולות, אנחנו מקבלים את החופש לפעול. אנשים שמאוד חוששים משינויים, ברגע שהם מתחילים לעבוד עם התהליך הזה, פתאום משהו משתחרר, פתאום הם יכולים לפעול במקום שהם קודם היו משותקים בו. אז עד כמה שזה נשמע מוזר, גבולות נותנים לנו חופש. אז זו דרך מאוד מאוד חזקה שאנחנו אה, מתמודדים עם הפחדים של האגו, שהאגו מעלה בנו, במקום המנגנוני הגנה שהוא מפעיל בנו.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית ספר לקרמה טובה, והיום מתארח אצלנו ערן שטרן. ערן, למי שלא מכיר, הוא מומחה לשינויים בחיים של אנשים, הוא מחבר רבי המכר להגשים ולהתעורר. בעברו הוא היה מנהל בכיר באינטל, אבל אחרי תשע שנים הוא עשה שינוי לתחום אחר לגמרי, ועבר לתחום ההתפתחות האישית. הוא אדם שאפשר לומר עליו שממש ממש לא חושש משינויים, ובאמת לפני חמש שנים הוא ארז את עצמו, את המשפחה שלו ואת הילדים שלו, והם נסעו לטיול של שבעה חודשים מסביב לעולם. לאחרונה ערן התגרש אחרי 30 שנות זוגיות ו-24 שנות נישואים. ובמקרה או שלא במקרה, הוא מוביל תוכנית שנקראת עושים שינוי ומאפשרת לאנשים לעבור תהליכי שינוי עמוקים. עכשיו, כמו שאתם יודעים, שינוי זה אחד הדברים הכי מהותיים בתחום שלי, בתחום הגירושים, כי כשאתם מתגרשים, ולא משנה אם אתם יזמתם את זה או שהגירושים האלה נכפו עליכם ואתם ממש לא רוצים בהם, גירושים מעבירים אנשים ומשפחות שלמות תהליך שלם של שינוי. למעשה גירושים, שינוי זה חלק בלתי נפרד מגירושים, אבל שינוי מהותי. אתה עובר ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר, אתה עובר מארץ אחת לארץ אחרת, אני תמיד אומרת שגירושים זה ממש רילוקיישן, אתה צריך ללמוד שפה חדשה, כללים חדשים, הכל חדש. ולפעמים אתה זקוק ליד שתעזור לך. והיום אנחנו הולכים לדבר על שבעה מפתחות. שיכולים לעזור לכם להתמודד עם שינוי. אז mm. היי, ערן, אחרי ההקדמה mm. הארוכה הזאת, ברוך הבא.
0: אהלן, כיף להיות פה.
1: תודה שבאת, ובואו נקפוץ ישר מהצוק, <laughs> כמו שאנחנו אומרים.
0: <laughs> אז אני רק אגיד, תיקון אחד למשהו שאמרת, אמרת שאני לא איש שחושש משינויים, אז אני רוצה לתקן, אני חושש משינויים, אבל אני עושה אותם. בכל זאת. כן, כי אני חושב שאי אפשר להימנע מהחשש לשינוי, תכף נדבר על זה, אבל... החשש לשינוי תמיד יהיה שם, הוא תמיד יהיה שם, הוא גם חלק ממשהו ששומר עליהם, נדבר גם בזה אפשר, אבל אני חושב שהעניין פה זה לחשוש מהשינוי, ובכל זאת לעשות אותו.
1: לפעמים אין לך ברירה. לפעמים אין ברירה, כן. ואתה צריך להתמודד עם החשש הזה. נכון. אז באמת היום נדבר על איך, איך מתמודדים עם זה, מה אפשר לעשות כשאתה מאוד מאוד חושש מהשינוי, אבל אתה חייב לעבור אותו, או שאתה מרגיש, או שהוא נכפה עליך. והמפתח הראשון שלנו הוא...
0: אז הדבר הראשון, אני חושב שמאוד נתקשר לשינוי, וכנראה גם אולי הפחד הגדול ביותר של אנשים משינוי זה חוסר הוודאות.
1: כן. בגירושים במיוחד. במיוחד בגירושים. אנשים אומרים לי, אם הייתי יודע שהכל יהיה בסדר, לא הייתה לי בעיה להתגרש.
0: ברור. איפה חותמים על זה?
1: כן, אבל זה באמת אחד הדברים שהכי משאירים אנשים במקומות קשים, זה שזה המוכר להם, זה ה... I know this shit.
0: לגמרי, לגמרי, וגם המנגנון הפנימי שלנו, של האגו, נדבר עליו במפתח השני, אבל הוא, הוא, הוא כל כך יעדיף את הוודאות והביטחון של משהו, גם אם הוא אפילו גרוע מאוד, כן? את יודעת, יש מקרים מאוד קיצוניים אפילו של, בטוח, גם אם נתקלת באיזה של <coughs> נשים מוכות, או, או, או מערכות יחסים מתעללות, או דברים מהסוג הזה, ואנשים לפעמים מעדיפים להישאר במוכר הזה. על פני חוסר הוודאות של משהו אחר.
1: שכרוך ביציאה מהמקום הזה. כן. אז א- איך, איך בעצם מתמודדים עם חוסר ודאות?
0: אז בוא נגיד קודם כל, שה... אנחנו מדברים על שינויים, והדבר הכי קבוע, שני דברים אני חושב ידועים וקבועים בחיים שלנו, בסדר? אחד זה שינויים, שהם תמיד קורים, בסדר? הדבר הכי קבוע זה שינוי, והדבר השני זה שבסוף נמות, אוקיי? כן. זה שני זה הדברים. זה בטוח. זה הדברים, אני חושב שהכי, שהם ברורים וידועים. מעבר לכל זה, הכל באמת לא, לא ודאי. אנחנו, יש משהו קצת פרדוקסלי בעניין הזה של אי ודאות, כי אנחנו חושבים ומאמינים שיש לנו ודאות, אוקיי? זאת אומרת, אנשים חושבים ומאמינים שיש להם ודאות, וזה די פיקציה, אין לנו ודאות.
1: אני חושבת שהקורונה הוכיחה לכולנו שאין לנו שום ודאות על בעולם. על כלום,
0: על כלום. ו- וזה לא רק קורונה, זה, זה המון דברים, את יודעת, לפני שנתיים וחצי התעוררתי בוקר בהיר אחד, דם בריא, וגיליתי שיש לי סרטן. אוקיי, okay, ודאות כן. במה? כן. Okay. אוקיי. אז, אז אתה, אתה באמת, כן, אני חושב שחשוב להבין שה, שה, שהוודאות זו איזושהי, סיפיק, איזושה, איזושהי פיקציה, אבל עדיין, עדיין צריך לדעת להתמודד עם זה, ו... את שאלת אותי ככה בשיחה המקדימה שלנו, טוב, אז איך מעלימים את זה, או איך <laughs> <laughs> מתמודדים עם זה? והתשובה היא שהיא אפשר, אפשר לכל היותר להכיל את זה. זאת אומרת, לאפשר משהו בתוכנו, להתרחב למקום הזה של, לאפשר לעצמנו לשהות במקום הזה של חוסר ודאות, ולהיות בסדר עם זה, ולא להתפרק או, או להשתתק מול הדבר הזה. עבורי אני חושב שבאמת אחד השיעורים הגדולים בהקשר הזה שפיתחו לי את השריר הזה ואני ככה מתייחס לזה כמו שריר שאפשר לאמן אותו אפשר לחזק אותו זה באמת היה התמודדות עם הסרטן כי עד אז באמת אה, הייתי בתחושה שהכל בסדר ברור ידוע אני יודע לאן אני הולך אני יודע מה אני עושה אני כאילו יודע להתמודד עם הדברים ופתאום מגיע איזשהו game כזה כמו שקורונה הייתה להרבה לה אנשים ומש.. אותך בעצם ממקום של דברים שהם כבר לא לגמרי בשליטתך, או אפילו בכלל לא בשליטתך, וזה... לאבד שליטה רגע למקום הזה, זה... זה לא פשוט. לא פשוט, ו... אני חושב שאצלי זה באמת מה שעברתי שם, זה באמת אפשר לי להגיד אוקיי. אז אני רגע מתמסר ל... לדבר הזה. אני מתמסר, והייתה בי איזושהי אמונה ש... אני אדע להתמודד עם מה שיפגוש אותי. זה אולי, אני חושב ה... הדרך באמת להתמודד עם חוסר ודאות, זה באמת לחזק בתוכנו את הביטחון הזה של אוקיי, אני אדע להתמודד עם מה שפוגש אותי. הייתה לי גם איזושהי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אמונה, מנטרה, אקסיומה בראש או משהו כזה, שאמרה, היו לי בעצם שתיים חשובות, אחת אמרה שאם קיבלתי את האתגר הזה זה בגלל שאני יכול להתמודד איתו, והשנייה והשני, הייתה שהסבל הוא סופי. זאת אומרת, אם, גם אם זה יהיה כואב, קשה, מאתגר, מה שזה כל החיים יימשך. שני הדברים האלה מאוד מאוד החזיקו לי ומאוד עזרו לי להרחיב את המקום הזה של להיות ב... לשהות בחוסר ודאות ולראות מה, מה זה מביא.
1: אז אני יכולה בעצם לסכם שחוסר ודאות זה בעצם מקום, אבל הוא מעבר. נכון. או שלב מעבר שאתם נמצאים בו, אבל אתם צריכים לדעת שאתם תעברו אותו. נכון. ואתם מסתגלים לזה שאתם צריכים לשהות במקום הזה, והסיפור הפנימי שאתה מספר לעצמך. אם אתה מספר לעצמך שזה זמני, ושזה יחלוף, ושהכול יהיה בסדר, ושיש לך את הכוחות להתמודד איתו, כי אף אחד לא מקבל משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו, אז אתה מתמודד.
0: לגמרי. ואני אגיד שזה גם לא נגמר. זאת אומרת, אני עובר החוסר ודאות, התמודדתי, אני אפגוש את זה עוד פעם. Okay. Um, אוקיי? אבל, אבל, אבל זה בדיוק חלק מהעניין, זה בדיוק כמו שאתה הולך לחדר כושר, מתחיל להרים משקולת ואתה מעלה את המשקל כל הזמן, אז, אז אתה מתמודד עם משהו יותר, יותר מאתגר גם פה, ו, וזה בדיוק סוג של שריר. ואני um, יכול לתת פה דוגמה למשל, um, על עצמי, נגיד מתחום אחר, um, כשהתחילה הקורונה לפני משהו כמו שנה וחצי, שזה היה קצת יותר, אז um, מבחינה עסקית, uh, הסתכלתי על המקום הזה, ו... זה, זה כאילו איכשהו יכולתי להיות יותר הרבה יותר נינוח במקום הזה לעומת נגיד שנים קודמות, אני לוקח נגיד אפילו, נלך לימים שהיה נגיד צוק איתן, 2014, שגם כן אז זה היה איזושהי עצירה כזאת מבחינת העסק, הכל נעצר ועמד וזה, ושם הייתי הרבה יותר מטולטל. ופה כאילו איכשהו, זה גם היה אחרי הסרטן, אז איכשהו משהו בי יכל מאוד מאוד להכיל את זה ולהרפות וזה, ולהתמסר לראות מה מגיע ומה, ושוב זה היה איזושהי אמונה שמה שיפגוש אז זה מה שיכולתי להרגיש אצלי, את ההבדל הזה ב- בסיטואציה של התמודדות עסקית נגיד מורכבת, אז ועכשיו, שזה היה שמיים וארץ. כן, yeah,
1: אז כשאתה עובר דבר קשה, אז יותר קל לך
0: להתמודד עם דבר בדיוק, לגמרי, לגמרי. אז, אז באמת רק הנכונות להסכים להתמודד עם זה. Yeah, לא yeah, לנסות לא yeah. לא לברוח מזה, אנחנו... רוב האנשים, והנה אולי, ה, לא יודע, לקרוא לזה טריק בהקשר הזה, זה רוב האנשים מנסים להימנע מהמקום הזה, של חסר ודאות. וכשאתה מנסה להימנע ממנו, אז, אז נורא קשה להתקדם, נורא, בטח, בטח אי אפשר להניע תהליך השינוי, שום דבר לא יזוז. הסוד בעיניי פה הוא הפוך, זה לא להימנע מזה, זה אפילו לקפוץ, לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה, לשהות בזה, זה עובר, זה עובר, כי ככל שהזמן עובר, אז אתה מתחיל לקבל ודאות, אתה מתחיל להרגיש יותר נוח, זה, זה, זה רק, אני ה- קורא לזה, זה לא רגעים ראשונים, כי זה יכול להיות גם שבועות, אבל זה בדיוק, זה, 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 זה החלק הראשוני הזה, שהוא יכול להיות קצר, ארוך, יותר, פחות, אבל... הנכונות להיות בו, עושה את כל ההבדל. נראה לי
1: שאנחנו בשלים לעבור
0: למפתח השני. אז הוא קשור באיזשהו מקום לראשון, אני הזכרתי אותו קודם, הדבר השני זה להבין רגע את המנגנון הפנימי שלנו, שמונע מאיתנו בהרבה מקרים לעשות שינויים, וזה האגו, אוקיי? עכשיו אני לא מדבר על האגו במובן שלא שהרבה אנשים חושבים שהוא אדם אגואיסט או לא אגואיסט, זה לא זה לא זה המקום הזה, לכולנו יש אגו, אוקיי? גם לאנשים שאומרים אני נטול אגו, זה מי שדיבר, זה האגו שלהם דיבר מגרונם שאמר את המשפט הזה, לכולנו יש אגו, האגו שלנו יש לו אה, כמה תפקידים מאוד מאוד חשובים בחיים שלנו, ואחד מהם זה לשמור ולהגן עלינו. זאת אומרת האגו למשל זה אותו חלק ש... אם אני עכשיו אעלה פה על גג הבניין, אז הוא ירחיק אותי מקצה הבניין כדי לשמור עליי שאני לא אפול, אוקיי? או שהוא ימנע ממני לקפוץ לכביש צואן. האגו מאוד שומר ומגן עלינו. העניין הוא שהאגו עושה את זה אה, כמובן בסיטואציות מסכנות חיים, אבל הוא עושה את זה בעצם בכל סיטואציה שבה אנחנו אה, קרובים לקצה אזור הנוחות שלנו. בכל פעם שאנחנו נתקרב, אפילו לא רק במעשה, אפילו רק במחשבה. אפילו רק המחשבה על, על לעשות שינוי שמוציא אותנו מהאזור הרגיל, המוכר, הבטוח, ודאי שלנו, האגו ייכנס לפעולה והוא יפעיל בתוכנו כל מיני מנגנוני הגנה שאנחנו מכירים אותם, לא, לא בטוח שאנשים מכירים אותם ככאלה, אבל מכירים אותם, כמו פחד. פחד זה מנגנון הגנה, אוקיי? כי רוב האנשים שפוגשים בפחד, אומרים, טוב, אז הרעיון שחשבתי לעשות אותו הוא כנראה לא טוב, כי עלה לי פחד. זה פרשנות שגויה לסיטואציה, זה להבין, זה, הפחד עולה כי אני עושה משהו זה לא אומר כלום על הרעיון שלי אם הוא טוב או לא טוב, מתאים או לא מתאים. דחיינות, הססנות, ספק, חרדה, פיקפוק, תרצת נפוצה, אפשר לקרוא לה. כל אלה הם מנגנוני הגנה שהאגו מפעיל. זאת אומרת, ברגע שהאגו מרגיש שאנחנו הולכים לעשות משהו שמוציא אותנו מהמוכר והבטוח, הוא מפעיל את המנגנוני ההגנה האלה בתוכנו, שרובם הם גורמים לנו לעשות? לבטל. לבטל לא, לא, לא זה מנגנון הגנה, אני לא יודע ללכת ימינה, ללכת לשמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, איפה אני נשאר? במקום. אגו, בדיוק, זה, זה הדרך שלו להפעיל אותנו.
1: אז איך מתמודדים עם כשאנחנו... אגו?
0: בדיוק, אז כשאנחנו מבינים את זה קודם כל, אז אחד זה, קודם כל הדבר שם זה מודעות. רגע, להגיד, רגע, פחד עלה, אוקיי, זה לא כרעיון לא טוב, אלא כי האגו שלי עכשיו נכנס למגננה. אוקיי, בוא נחקור את זה. מה מפחיד אותו, בסדר? למשל, אני אקח את זה לתחום של גירושים, אני יכול להעלות כל מיני דברים שעלו לי בראש בה, בתקופה ההיא, נגיד אחד הפחדים היה שאני לבד. שזה פחד זה מאוד... זה פחד אוניברסלי.
1: נכון. כולם ב- מפחדים להישאר ברור,
0: לבד. ברור, ברור. בלי פחד... קשר
1: לנתונים אובייקטיביים. ברור,
0: ברור, זה לא קשור, זה לא קשור. כן. אז יש פחד להישאר לבד, יש פחדים כלכליים נניח, ו... מה ו- ו- יהיה עם הילדים? ויהיה על הילדים כמובן. רגע מודע לתהליך הזה, אז אתה יכול להתחיל להסתכל, וממש אני יכול לתת ממש תרגיל פרקטי בהקשר הזה, לשבת עם דף ולעשות רשימה מדויקת וכמה שיותר מפורטת של כל הפחדים האלה. עצם זה שאנחנו מעלים אותם על הכתב וזה מעלה את זה למודעות, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה ורגע להגיד, אוקיי, מה, מה, מה יש פה ברשימה הזאת? אה, אני, אני חושש שהילדים ייפגעו, אוקיי, אז בואו נראה מה אני עושה עם זה. אוקיי, איך אני יוצר סיטואציה שבה אני שומר על הילדים? אוקיי, okay, אני פוחד כלכלית, אז בוא נראה איך אני יוצר סיטואציה שבה אני שומר על עצמי כלכלית, וכן הלאה וכן הלאה. התהליך הזה שתיארתי כאן, זה ממש, אני, אני, אני קורא לו הרבה פעמים בתוכניות שלנו, סוג של משא ומתן עם האגו. אנחנו ממש עושים את זה, ממש בכתיבה כמו שעשיתי, כן, אנחנו ממש עושים הסכם, <laughs> כמו, כמעט הסכם לא משפטי, אבל הסכם שלך מול האגו שלך, mm-hmm. של מה, מה אתה מבטיח לו שיתקיים. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, נגיד, מתחום אחר, הרבה אנשים שמגיעים אליי שבאיזושהי צומת של שינוי קריירה, שכיר לעצמאי או שכיר לשכיר אחר, לא משנה איזה, אז אה, ב- בתהליכים האלה, אז אנחנו עושים גם כן ממש רשימה כזאת של, של הפחדים, ואז נתחיל לה- להציב שם, ליצור את ההסכמות האלה מול האגו. אז נגיד, הסכמה כמו, אה, אני צריך לפחות להרוויח איקס כסף בחודש, בסדר? נגיד, סתם לצורך דוגמה, אני, אני מתחייב מול האגו שלי שאני אכניס... אל, ל, לכל הפחות עשרת אלפים שקלים בחודש. זאת אומרת, יכולה לשאול, ובצדק, מאיפה נה, יכול להבטיח לאגו שלך דבר כזה, אתה הרי לא יודע מה יהיה, נכון? אבל באותה מידה, כשנגיד זולד לנו ילד, ילד, נכון? אז אנחנו, בין אם במודע או לא במודע, אנחנו מבטיחים שמה? שנוכל
1: לפרנס אותו. גם
0: זה, ושלא משנה אנחנו תמיד נשמור ונגן עליו. זה בטוח. נכון? עכשיו, אין לנו מושג מה הולך לפגוש אותנו כשהילד יגדל ומה... אין אבל אני עדיין, יש לי את המחויבות הזאת, שלא משנה מה יקרה, אני אעשה הכל כדי לשמור ולהגן עליו. זה, זו הנקודה. זאת אומרת, זה מה שהאגו שלנו צריך להרגיש, שלא משנה מה יקרה, אני מחויב להכניס לפחות את הסכום הזה. לא משנה מה יקרה, אני מחויב לשמור על הילדים שלי בתהליך את המחויבות הזאתי הפנימית, זה מה שהאגו צריך להרגיש. בשביל להירגע. בשביל להירגע. עכשיו, מה קורה בעצם? ניתן פה דימוי. נניח, דמיינו סיטואציה של הילדים קטנים, נניח שאני גר בבית קרקע, לא משנה, אני גר בבית כלשהו, וכשהם קטנים אני יוצא איתם לחצר, נכון? והם בחצר רק כשהם איתי. ואז הילד גדל, ובאיזשהו שלב הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לצאת לחצר לבד. עכשיו, אם אני מספיק סומך על הילד, מה אני אגיד לו? לא? בסדר, אתה יכול לצאת לחצר לבד, ובתנאי שתישאר רק בגבולות החצר, נכון? אז בעצם אני שמתי לילד איזשהו גבול, לבד, מה יש לו חופש, יש לו חופש לפעול. נכון, בתוך החצר שלו, אוקיי? אני אתן עוד דוגמה. נניח שאנחנו עולים פה למנחת מסוקים בעזריאלי, אוקיי? Okay? עכשיו, המנחת עצמו לא מגודר. עכשיו, אנחנו עומדים על המנחת הזה. איפה, איפה, איפה רוב האנשים ייתו להסתובב?
1: באמצע בשביל <חצר> לא ליפול. באמצע
0: לא ליפול, נכון? עכשיו, אם, אם המתחם יהיה מגודר, מה זה יאפשר להם?
1: החופש להסתובב איפה
0: שהם רוצים. להסתובב איפה שהם רוצים, הם אפילו יהיו כאלה שיעזו להישען על הגדר ולהסתכל החוצה, נכון? כי הגדר נותנת להם ביטחון. אז זה קטע מעניין, זאת אומרת, זה קצת נשמע פרדוקסלי, אבל כשאנחנו שמים את הגבולות, אנחנו מקבלים את החופש לפעול. וכשאין את הגבולות... זה מדהים דווקא בעיניי. כן, זה מדהים, זה כלי, באמת, אחד הכלים שאנחנו עובדים איתו עם אנשים, זה מחולל פלאים. אנשים שמאוד חוששים משינויים, ברגע שהם צריכים לעבוד עם פתאום משהו משתחרר, פתאום הם יכולים לפעול במקום שהם קודם היו משותקים בו, כי תחשבו לעמוד למעלה על משחק המסוקים, אתה משותק באמצע, אתה לא זז. כשיש גדר מסביב, אתה יכול להסתובב בחופשיות. אז עד כמה שזה נשמע מוזר, גבולות נותנים לנו חופש. אז זו דרך מאוד מאוד חזקה שאנחנו אה, מתמודדים עם, ה... עם, עם הפחדים של האגו, שהאגו מעלה בנו, עם כל הגנה שהוא מפעיל בנו.
1: יפה, מעניין ממש. ומפתח נוסף שאנחנו צריכים לדבר עליו, שהוא לא רק מפתח, הוא מוקש. מוקש. כסף. כסף.
0: כסף, show me the אני חושב שבהרבה מאוד הליכי שינוי, בטח גירושים, בטח שינוי קריירה וכאלה ואחרים, ההיבט הכלכלי הוא שיקול מאוד משמעותי. לא סתם בפירמידת צרכים של מס, לא, הוא מאוד מאוד נמוך, ברובד של ביטחון. אז אנחנו צריכים... צריכים, אי אפשר להתעלם ממנו, חייבים לתת לו איזשהו סוג של מענה. גם האגו שלנו, הרבה מאוד מהפחדים יסובו סביב העניין הכלכלי.
1: גם החוסר ודאות. גם החוסר ודאות. הסיפור כן. הכלכלי הוא סיפור מ... קשה. מאוד, מאוד, מאוד מוקש. ולא משנה, דרך אגב, כמה כסף יש לך. תמיד כשאתה מבין שיהיה לך פחות, <laughs> ואתה תצטרך להסתדר עם פחות, זה קשה. לפעמים <laughs> <laughs> אני אומרת לאנשים, אתה כל כך עשיר. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אבל אני צריך להיפרד מחצי מזה, אז אני לא <laughs> אנשים מפחדים להיפרד ממה שיש להם. לגמרי.
0: את יודעת, אני חושב שזה קשור, הנה הקטע, וזה לא קשור לכמה כסף יש לי או אין לי בבנק. העניין הזה של להרגיש רגע ביטחון כלכלי. אני לך דוגמה, נהיה לי לפני כמה שנים איזה יום, יצא מין יום כזה מאוד מעניין, שנפגשתי בו עם שני בעלי עסקים, אחד בבוקר ואחד בצהריים. שניהם מאוד מאוד מצליחים, שניהם מנהלים... עסקים של סדר גודל אז, זה היה לפני איזה שש שנים, ניהלו עסקים של סדר גודל מחזור של איזה 150 מיליון שקל בשנה. זאת אומרת, לא עסקים קטנים, בסדר? כן. זה עסקים שכבר כמה, 20-30 שנה, כאילו, אלה עסקים. בואו נגיד, מבחינה כלכלית, הם, ילדיהם, ניניהם וניני ניניהם, סודרים. בסדר, גם אם מחר הם מפסיקים לעבוד, שניהם ומשפחותיהם לא צריכים לדאוג בגלל כסף. נפגשתי עם הראשון, ובאמת השיחה הייתה, הוא לא פעיל בעסק באופן ישיר, יש לו מנכ״ל, הוא באמת, הוא הרבה עוסק בספורט אקסטרימי, הוא מחפש הזדמנויות השקעה, הוא עושה פיתוח עסקי לעסק. זה העיסוקים שלו, ובאמת לא, לא נמצא ב-day to day, ומאוד, כל הווייב שלו כזה, הוא מאוד של בן אדם חופשי, בחופש. השני, הייתי אצלו במשרד, שולחן מלא ניירות, הטלפון מצלצל בלי הפצקה, הוא המנכ״ל. כל רגע מישהו נכנס שאלה, וכל השיחה שלנו הייתה אה, על זה שברגע אחד הכל יכול להיגמר.
1: מונע מחרדות.
0: כן, ו- וכל ה... בדיוק, כל ה... אם הראשון היה ב- ב- בהוויה של חופש, השני היה ב- בהוויה של הישרדות ח- חרד- חרדתית אפילו. עכשיו שוב, אה, עובדתית לשניהם יש מספיק כסף בבנק, הם באמת, גם אם מחר הכל נסגר והם לא מכניסים יותר שקל, הם מסודרים, הם לא צריכים לדאוג. אז זה לא קשור לכמה כסף יש לך או אין לך בבנק, זה עניין של באמת של איזושהי, איזושהי הוויה פנימית בהקשר הזה. אז בהקשר של כסף, הרבה אנשים, עד כמה שזה יישמע אולי מוזר, אבל הרבה אנשים אין להם מושג מה קורה איתם מבחינה כלכלית. לא כמה הם שווים, לא כמה הם חייבים, לא כמה יש להם או אין להם.
1: בעיקר נשים, לדעתי.
0: אוקיי, אז זה, זה, זה גם נכון, אגב, אבל, אבל, אבל לא רק, לא רק, הם לא יודעים, לא יודעים. בנוסף, הרבה אנשים, זה גם שריר הכסף, שריר הכסף שלהם מאוד מנוון. מה זה אומר? שהם יודעים לך לייצר או ליצור כסף רק מפעולה אחת, לרוב, שלרוב זה... ללכת לעבודה. ללכת לעבודה, בדיוק, להחליף שעות תמורת כסף. לרוב... בגלל שהוא רוב האנשים גם שכירים, אז באמת עבור מעסיק כזה או אחר, ואין להם את היכולת אם מחר, אני אגיד להם, תייצרו עכשיו עוד אלף, אלפיים, שלושת אלפים שקל לחודש, הם די יהיו קלולס בהקשר הזה, מה אני עושה עכשיו, מאיפה אני עכשיו מייצר עוד כסף. וזה שריר, זה ממש שריר, אז מה שאנחנו עושים עם אנשים בתוכנית זה באמת לעזור להם לאמן את השריר הזה. ולהתחיל לייצר הכנסות, ונכנסים אותנו לעולמות של הכנס, הכנסות פסיביות, ולהתחיל ליצור דברים כאלה, ולהתחיל להבין גם מה יש להם, כמה הם שווים, ובעיקר להוריד את החששות שיש לאנשים מהנושא הזה של כסף. אני חושב שיש שני נושאים מאוד טעונים בעולם שלנו, שאנשים מאוד חוששים לגעת בהם. אחד זה כסף, השני זה מין. זה שניהם מאוד, מאוד מפחידים, ואנשים נמנעים מהם.
1: תשמע, חרדה כלכלית זה אחת החרדות הקשות. אני יכולה להגיד לך שהיום הייתה אצלי מישהי שהיא מרוויחה 5,000 שקל ובעלה מרוויח 40,000 שקל והוא רוצה להתגרש ממנה. ואמרתי לה, את לא תוכלי להסתדר עם המשכורת הזאת. לא משנה, סכום המזונות שהוא ישלם לך לא יתקרב לרמת חיים שאת רגילה. לא תוכלי, את חייבת להתחיל לחשוב איך את מביאה כפול. כן. עם פחות מ-10,000 שקל את לא והסתכלה עליי וראיתי שממש ניהול הדמעות בעיניים. והיא אמרה, אבל אני איך? אני לא יכולה? אמרתי לה, לא תהיה לך ברירה. ושאין לך ברירה, אתה חייב למצוא דרכים.
0: נכון. ויכול להיות, אגב, שאין ברירה, זה אולי יהיה הדבר הכי טוב שקרה לה.
1: נכון. אז איך בעצם, למשל, בתוכנית שלכם, אתם מאמנים אנשים להסתכל אחרת, לחשוב על אפשרויות לכסף? כמה
0: דברים שאנחנו עושים, אחד, מכריחים אותם להתמודד עם זה. יש משימות שהם, שהם נשלחים כדי לעבור ובעצם הם מאמנים את השריר הזה של להרוויח כסף, ואנשים תוך כדי מתחילים להכניס עוד כסף הביתה. זה יכול להיות כל מיני סכומים, כרגע יש לנו איזשהו ממוצע כזה הכי גבוה של אחת הקבוצות, שבחודש אחד כל אחד הכניס בערך סביבה 8,000 שקל בממוצע, יותר, בחודש הזה. <ש anlam maintaining> מדהים. מדהים. אוקיי, okay, עכשיו, אם עשית את זה בחודש אחד, לך תשכפל את זה עוד חודש, מי יוצר אותך בכלל, כאילו. אז, הוא, ברגע שאתה שם את זה במודעות, כמו כל דבר בחיים שלנו, ברגע שאתה רגע אומר, אוקיי, אני עכשיו החודש צריך להכניס עוד, אז פתאום דברים מתחילים לזוז, ואתה מעז לעשות דברים, ניגע בזה באיזה מפתח בהמשך, אבל אתה מתחיל להעז לעשות דברים, אז, אז פתאום דברים מתחילים לקרות ולזוז, התודעה שלך משתנה, ואז הביטחון שלך בהקשר בה, הזה גם משתנה. אז זה דבר אחד, זה ממש לאמן את שריר הכסף. דבר שני, שולחים אותם לעשות שיעורי בית מאוד, מאוד מדוקדקים על כמה הם שווים, מה יש להם, מה אין להם, הוצאות, כמו שיש לחברה דוחות, נכון? מאזן, ברוך, מאזן ודוח רווח והפסד, אותו דבר ליחידה הכלכלית המשפחתית, כמה אתה מכניס, כמה אתה מוציא, מה יש לך להתחייבויות, מה יש לך נכסים. על מה נחסים. אתה מוציא? ועל מה אתה מוציא, בדיוק. זה אנחנו עושים הרבה בגירושים, ולפעמים התמונה מאוד לא נעימה. בדיוק, רוב האנשים אגב, בטוח מעריכים באנדר
1: הם מאריכים באנדר הכל, okay. גם מה ah, שיש גם להם, גם מהיכול, מה היכולות שלהם, כן, okay. יש, יש פחדים מאוד מאוד גדולים סביב נושא הזה, השינוי יחד עם ה... איך אני אסתדר כלכלית.
0: לגמרי. והדבר השלישי שאנחנו עובדים איתו אנשים זה הצד של עכשיו בואו נראה איך מייצרים עוד הכנסות, זאת אומרת, ולא רק מלהחליף שעות בכסף, אלא כל מה שעולם נקרא של מקורות הכנסה רבים והכנסות פסיביות, ופה אנשים... זה מפתיע אותי, כי הרבה אנשים עושים המון זוזות, כאילו, אני באמת חד-פחד דברים שהכי... אני מאוד שמח וגאה בהם, זה שכמעט כל המשתתפים מסיימים את התוכנית שיש להם לפחות עוד מקור הכנסה אחד חדש. יש לנו משתתף שהגיע עם שלוש, שלוש, שלושה מקורות הכנסה משפחתיים, ויצא עם 13. נו, וואו. כן, עכשיו הוא באמת יוצא דופן כן. וזה, אני לא יכול להבטיח את זה לכל אחד, אבל הוא באמת עשה דרך מופלאה שם. אבל... ופתאום אנשים מתחילים לעשות, ופתאום אתה מגלה אנשים שיש להם כסף שוכב ומתכלה באיזה פקאם בריבית של 0.0000 כלום אחוז, ופתאום אז הם קונים נדל"ן, ופתאום הם עושים, לא יודע, מתקינים מערכת סולארית על הגג שמתחילה לייצר להם כסף מחשמל, או פתאום משקיעים בשוק ההון קצת, או מתחילים לעשות דברים עם הדבר הזה, כאילו הפחד ששיתק אותם בכלל מלהסתכל על הדבר הזה. הוא נעלם ומתחיל, במקומו מתחילה להיות באמת אחריות, וזה, וזה דבר שהוא משמעותי, וזה נותן רובד של ביטחון שעליו אתה יכול להתחיל לעשות שינוי.
1: אני חושבת גם שברגע שאתה מתעסק עם זה, שאתה רוצה להרוויח יותר, אתה רוצה לצאת מהחרדה הכלכלית, אתה מבין שאתה חייב, אז כבר קורים דברים, אתה בעצם נראה. משנה את האנרגיה שלך בקשר לזה, שזה בכלל המפתח הבא נכון. שלנו, שזה אנרגיה. אנרגיה. אתה, יש לך... אנרגיה, אתה מכניס אנרגיה להתעסקות עם כסף, הכסף מגיע. אבל רוב האנשים בכלל מפחדים להתעסק כי, עם זה. כי אנרגיה
0: שלהם שם של פחד וחרדה. ושל תקיעות. בדיוק. זה כמו מה הם עומדים, וזה כן. זה, זה, זה בדיוק העניין. אז כן, אז המפתח הרביעי שלנו זה אנרגיה. אנרגיה זה הכל. <laughs> הכל, הכל. הכל, הכל, הכל זה אנרגיה. <laughs> והרבה פעמים אנשים מגיעים למצבי שינוי כשהאנרגיה שלהם נמוכה.
1: משותקים, מפחד. כן.
0: כן. Uh, הרבה פעמים, בטח בענייני גירושים, אנשים מגיעים מקורח, זאת אומרת, זה נכפה עליהם, ואז עוד יותר, זה, זה עוד יותר, זה יכול לשים אותם במקום, uh, כזה, או אם ניקח עכשיו מה שקרה עם הקורונה, מיליון מובטלים וחל"תניקים, אז, אז פתאום אתה מוצא את עצמך למקום עבודה, ואתה נדרש עכשיו לעשות משהו עם הדבר הזה.
1: אבל אתה מסכן, אתה בעמדת הקורבן, זרקו בדיוק. אותי, הוא בגד בי, היא לא רוצה אותי, אני מסכן. ברגע שאתה באנרגיה הזאת של הקורבן, מה קורה לך?
0: אין תקומה. אין תקומה. אין תקומה. קשה. אתה גמור. האמת שכן, בלי אנרגיה אנחנו גמורים. אנחנו גמורים, וזה... אני חושב שזה באמת חוזר פה גם כן, יודעת מה? אם ניקח איזה כותרת לכל המפתחות האלה, שאני חושב שזה קשור לכולם, זה אחריות אישית. אוקיי? זאת אומרת, זה המקום שבו בן אדם אומר, אני אחראי על החיים שלי ועל התוצאות שלי. בסדר? זה לא עשו לי, אכלו לי, שתו לי, בגדו בי, את יודעת גם, פעם שיתפתי אותך קצת בשיחה המקדימה שלנו, גם כש... כשחליתי בסרטן, אז אחרי שסיימתי את כל ההתמודדות הרפואית והחלמתי והכל זה, אז, אז התחילה התמודדות אחרת, ואני התהלכתי בעולם, אני אז התחלתי באמת, אז הכי פחדתי, כי אמרתי, אם אני לא מבין לעומק, למה הדבר, למה הבאתי על עצמי סרטן, אני אקבל מועד ב'. זה
1: ממש מצמרר. זה, 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 עם השאלה זה הסתובבתי. למה הבאתי על עצמי זה, סרטן, זהו. תראו מה זה state of mind של מישהו שהוא לא קורבן. בדיוק. אני הבאתי על עצמי את הסרטן, ואם אני לא אבין למה, אני אקבל מועד ב'. בדיוק. זה מטורף. זה
0: מטורף, זו אחריות אישית. זה מאוד קשה לשאול את עצמך שאלות מהסוג מה הזה, בסדר? למשל, אני לי גירושים, למה הבאתי על עצמי את הגירושים וזה
1: האלה? וזה לא משנה אם בגדו בך.
0: זה לא רלוונטי, זה, זה לא משנה, אם לא לא עזבו
1: אותך ובגדו אותך, אתה הבאת על עצמך את בסוף. זה בסוף. בדיוק. האמת היא שבעיניי זה, זה, זה מנגנון התמודדות הרבה יותר נכון. כי אם אתה לוקח אחריות, אתה, אתה לא יכול לכעוס על עצמך הרבה זמן. אתה אומר, אוקיי, מה עשיתי לא טוב, בוא אני אשנה. נכון. אם מישהו עשה לי, אז אני, אין, אין, אין לי מה לעשות, אני קורבן, נכון. עשו לי, ועכשיו א- אני רק אין לך סוף... אפשרויות יותר. כן.
0: אין לך שום, אפשר... כאילו, מרחב האפשרויות שלך נסגר באותו רגע, אתה לוקח אחריות, הכל פתוח, הכל פתוח, אתה פתאום יכול לעשות דברים. אז, אז בהקשר הזה, אני חושב ש... וזה דבר שמשפיע מיידית, ככה על האנרגיה שלנו. השינוי הקטן הזה, כי אתה יוצא מהפוזיציה של הקורבן, אתה כבר יכול לעשות משהו. ויש המון דברים ברמה הכי פרקטית של להעלות אנרגיה, באמת, מדברים פיזיים, כל דבר שקשור לתנועה, ספורט ודברים מהסוג הזה תמיד. יכול לרוץ. בדיוק, לרוץ, ללכת, כל דבר, באמת, להזיז את הגוף. ה, ה, Uh, uh, המילה אמושן, רגש, באנגלית זה אנרגי אין מושן, אוקיי? זה אנרגיה בתנועה, אז, אז כל דבר שיתחיל, כל תנועה שתעשו, תתחיל להזיז אתכם דברים. Uh, תזונה שלנו מאוד משפיעה על האנרגיה שלנו, ובדרך כלל הרבה פעמים קורבנות, יש גם תזונה... אכילה רגשית>, <חילה> רגשית>, <חילה> רגשית, וזה הרבה פעמים הם באים דבוקים ביחד. Uh, אז, אז שינוי תזונה מאוד מאוד יכול להקל עלינו כאן. מוזיקה, ריקודים, כאילו חברה טובה, כל דבר שגורם לכם להרגיש טוב, כל אחד מאיתנו, עושה לך טוב ללכת לבהות בים? לך תבהה בים, עושה לך טוב להקשיב למוזיקה, תקשיב למוזיקה. או לפודקאסט. כל דבר שעושה לך טוב, לא נדבר על לעשות אהבה, כן, כל דבר שעושה, שתעלה את האנרגיה, זה מאוד 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 ישנה את כל הווייב שלך, וזה מאוד מאוד מניע, מאוד קשה לעשות שינוי כשהאנרגיה שלך נמוכה.
1: אז לפעמים בעצם, אם אתם מרגישים רע, תעשו משהו פיזי, אתה אומר, כן. בשביל לשנות את זה, לשנות ממש, ממש כמו פעולה כן. מכנית. לגמרי. תעשו משהו, זה ישנה לכם את האנרגיה, וזה יפתח את היכולת לעבור את השינוי הזה יותר בקלות. לגמרי.
0: אני עוד משהו, זה גם אחד הכלים שאנחנו מלמדים, זה אם, אם ניקח את... יש מה שנקרא סולם רגשי, בסדר? זאת אומרת, יש לנו רגשות מגיעים, ב, נקרא לזה, בגבהים שונים, מדורגים על סולם, מרגשות גבוהים וטובים, נגיד אהבה זה למטה יש חרדה, או כן, חרדה זה אחד הרגשות הנמוכים יותר, ויש כעס, ויש קנאה, זאת אומרת, זה הרגשות הנמוכים יותר.
1: שנאה, נקם. שנאה,
0: בדיוק, נקמה, כאילו, הרבה, הרבה מאוד רגשים, רגשות מאוד נמוכים. נורא קל לנו לזהות איפה אנחנו נמצאים על המנעד הרגשי הזה. בסדר, נמצא גבוה, נמצא נמוך, נורא קל לזהות את זה. <nueva> ועכשיו העניין הוא זה לא לקפוץ עכשיו מחרדה שזה נמוך לאהבה שזה הכי גבוה, בסדר? זה, זה פער מאוד מאוד גדול בשביל לסגור אותו. אבל אני יכול לעלות לרגע שעולה טיפה יותר גבוה, בסדר? נגיד כעס הוא יותר נמוך מקנאה. זאת אומרת, אני יכול לכעוס על מישהו ואז אני אומר לעצמי רגע בכנות בעצם, אני... מה... למה אני כועס? כי אני מקנא. עצם זה שעברתי רגע מכעס לקנאה, לכאורה לא קרה כלום. אבל כן שיניתי עכשיו את, את רמת הרגש שלי למשהו קצת יותר קל ממה שזה היה קודם, זה כבר יביא איזשהו שיפור. אז הרעיון פה זה באינקרמנטים ב- קטנים, לעלות, לעלות כל הזמן ולבחון את עצמי רגע, מה אני מרגיש, וממש לעבוד עם הדבר הזה. זה מיד משנה לנו את, את המצב. כן, חשוב. האנרגיה זה אחד הדברים הכי
1: חשובים חשוב. בעיניי. תמיד אומרת שה of mind של הלקוח, הוא יכול להשפיע על התוצאה של התיק. חד זה מדהים, זה... אני... באמת נפגשתי בזה בעולמות בית משפט. לקוחות שבאים ממועמרים, ואני בטוחה שהם, שהקייס שלהם הוא קייס מנצח, והם לא מאמינים במערכת, וזה, הם יפסידו, למרות שיש להם קייס מנצח, והפוך. לקוחות שאני אומרת על הקש שלהם, אולי עוד בטעות ננצח, אבל אני לא באמת מאמינה, פשוט מקבלים החלטות מדהימות, כי הן בעיניה הרבה כזאת. אנרגיה. וכזאת. כן, זה, זה ממש עובד.
0: האנרגיה שלנו זה באמת דבר מדהים, וצריך להיות מאוד ערים לו, לנהל אותו ולא להתנהל בתוכו.
1: כן, לא נותנת לזה לנהל אותך. לגמרי. ומה עם הסביבה?
0: הסביבה, גם אחד הדברים שמאוד משפיעים על אנרגיה, זה המפתח החמישי שלנו. Mm-hmm. סביבה היא אחד הכוחות הכי מרימים, או הכי שיכולים להיות לנו. Um, תסתכלו רגע מסביב מה קורה היום בקורונה, בסדר? עם כל הדבר הזה, תראו מה השיח, תראו לאיפה אנשים נופלים ואיך ו- 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 זה משפיע, כן? Um, אתמול עשיתי מעשה ומחקתי את הפייסבוק מהטלפון שלי. באמת? כן. למה? כי קלטתי שזה לא עושה לי טוב. כל השיח הזה שאני רואה שם, זה לא עושה לי טוב. אני ממש ככה, בכמה יומיים, שלושה האחרונים, ממש פתאום נוכחתי לדבר הזה. אמרתי, אוקיי, אני משתמש בפייסבוק גם הרבה עסקי וזה, אני אעשה את זה מהמחשב, בצורה מודעת ומכוונת, כאילו, זה ממש הפך להיות aparel- תנועת הרגל של היד, של לפתוח ולגלול. ופשוט ו- 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 ראיתי שהשיח היום שם הוא כל כך מוריד, ו- זה הסיבה, מאותה סיבה שאני לא רואה חדשות ולא קורא עיתונים כבר שנים. כי זה מאוד משפיע, ה... אפרופו האנרגיה, זה משפיע על האנרגיה שלי.
1: אבל אתה יודע, פייסבוק אתה יכול לרוד <coughs> מהטלפון, אבל אם המשפחה שלך <coughs> משפיעה עליך, אז קצת יותר קשה. כן. נכון.
0: אז קודם כל, זה גם פה מתחיל קודם כל ברמה של מודעות, אוקיי? למשל, אם, אם אני מודע לזה שאנשים כאלה ואחרים בסביבה שלי מורידים אותי אנרגטית, בוא נעשה עם זה משהו, לעשות עם זה משהו יכול להתחלק לכמה דברים. ושוב, זה משתנה גם מסוג האנשים שמקיף אותנו. יש אנשים שאתה יכול לנתק מהחיים שלך, בסדר גמור. נתק אותם, אל תהיה בחברתם ובסביבתם, יותר נתק מגע, בסדר? זה אחד. יש אנשים שאתה לא כל כך, בטח משפחה, אתה לא יכול לנתק מגע. אבל מה שאתה יכול לעשות זה לקחת אחריות על השיח, מה זה אומר.
1: לשים גבולות למשל. לשים
0: גבולות. להגיד בצורה ברורה, על זה אני לא מדבר איתך. הייתה אוקיי? לי פעם לקוחה ש... כל פעם הייתה לנו פגישה קבועה ביום ראשון, כל יום ראשון הייתה מגיעה בדיכאון, למה? בסוף שבוע היא נפגשה עם חברים, משפחה, הייתה, הייתה שכירה בכירה מאוד גדולה, חברת מזון מאוד גדולה, ויצאה להקים עסק עצמאי, וכל שבת היא הייתה יושבת עם חברים, עם משפחה, והיא אומרת, אה, נו, אז מה, אז איך הולך, מה, חבל שעזבת, לא, הייתה לך את התפקיד ההוא, למה לא לקחת אותו, ועסק עוד לא מכניס כסף מספיק, בואו נדבר על הטיול לחו"ל, בואו נדבר על החופשה עם הילדים, על מה שאתם רוצים, על העסק לא מדברים, לא איתכם. וזה באמת לקחת אחריות על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הדיאלוג, על הסיטואציה, ולא להיכנס.
1: אני חושבת שצריך לשים לב, כי הרבה פעמים אתם בכלל לא קולטים, למשל שהאימא אומרת כל הזמן לבת שלה, שיש לבעל גרוע. נכון. תראה איך הוא הולך, תראה איך הוא מסבור, הוא לא עוזר לך. את כל היום לבד. עכשיו, היא, בסדר, היא הייתה יכולה לשאת את זה, אבל היא קיבלה הרעלות מאימא שלה. עכשיו, כשזה מאימא, קשה לך... אין לנו פילטרים. אין פילטרים. את אומרת, אוקיי, אימא זה מדבר לך כבר בתוך הראש. נכון. וזה מאוד מאוד מסוכן, כי בסופו של דבר, זה מישהי אחרת, למרות שהיא אימא שלך, שהיא מרעילה אותך, וכשמכניסים לך רע לנשמה, זה גומר את הנישואים הרבה היום ונראה. כן, אני רואה את זה המון.
0: כן, אני יכול לתאר, ובטח בתהליכי גירושים יש כל מיני נשמות טובות שמפמפמים לאנשים כל מיני דברים, וזה נכון. מסבך את העניינים.
1: ולפעמים אתה מגיע למצב של מלחמת גירושים, שזה בכלל לא מלחמת <coughs> שלך, זה <coughs> האבא שהבטיח שהוא לא ישכח ולא יסלח והוא ינקום, <coughs> ומממן הליכים עד בית משפט עליון סתם. והמשפחות שרבות, ובני הזוג היו כבר מזמן מגיעים להסכם. אבל המשפחות לא נותנות להם, יש שם איזשהו יצר, וסביבה יכולה להרוס לכם את החיים. לגמרי. אומרים שאתה ממוצע של חמישת האנשים הכי קרובים, קרובים אליך, נכון. אבל כשזה משפחה זה בעיה. נכון. וצריך ממש, אני חושבת שהרבה פעמים צריך לעבור טיפול בשביל לדעת להתמודד ולשים גבולות עם ה... המש... אנשים שהכי קרובים לגמרי. אליך.
0: לגמרי, מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב לשים את הגבולות, מאוד חשוב וזה. ובצד השני של זה, זה ליצור לעצמך באופן מודע ומכוון סביבה שתרים אותך. נכון. אוקיי? אני אתן פה עוד, uh, עוד, עוד דוגמה לדבר הזה. כשחליתי, אז uh, אחד הדברים שעשיתי את זה באופן מאוד מאוד מודע, לא הרבה אנשים ידעו ש... שאני עובר את מה שאני עובר, והסיבה שלא הרבה אנשים ידעו את זה, כי אני אמרתי שאני משתף את זה. רק עם אנשים שאני סמוך ובטוח שהאנרגיה שאני אקבל מהם תהיה אנרגיה טובה, ואנשים שאני יודע שיוכלו להרים אותי. אפילו, נגיד, אפילו ההורים שלי לא ידעו, כשזה היה, הם ידעו בדיעבד אחרי שהחלמתי. לא כי, כי, כי ידעתי שהם, שוב, שהם לא במקום שהם יוכלו, שאני לא רציתי שיחזקו מולי אנרגיה של דאגה ופחד. לא רציתי לקבל מאמא שלי טלפונים מודאגים. אוקיי, אני אמרתי, אני צריך לשמור על התודעה שלי נקייה ואופטימית לא יכול לאפשר שום זליגה של אנרגיה מהסביבה שלי שהיא לא אנרגיה מתאימה. ולא רציתי ש... את ש... יודעת, לא כתבתי את זה בפייסבוק, או כאילו שלא רציתי שיהיה מישהו אחד בעולם שמחזיק אנרגיה של דאגה או פחד כלפיי. וזה היה... זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה, זה לנהל את הדבר הזה ולבחור סביבה שמאוד מרימה אותך. ויצרתי לי את הקבוצת כוח הזאת סביבי של אנשים שהיו מרימים אותי ועוזרים לי ותומכים, וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות באופן יזום.
1: וואו, זה מטורף.
0: אין לנו, אין לנו, אין לנו את זה באופן טבעי בחיים בדרך כלל, בצורה אורגנית טבעית, זה משהו שצריך ליצור אותו.
1: הייתה לי לקוחה, לא סרטן, אבל גירושים, שהיא אמרה, אני החלטתי שאני צריכה קבוצת תמיכה בגירושים, והיא פשוט פתחה קבוצת וואטסאפ. וקרא לה קבוצת התמיכה שלי, והיו שם כל מיני, היו אחיות שלה, והיית, לא כולם, הייתה בת אחת, היו כמה חברות, והם היו קבוצת התמיכה של הגירושים. אז זה גם רעיון, בדיוק. לפתוח קבוצת וואטסאפ, אבל תדעו לכם שאתם הקבוצת התמיכה שלי, לא רוצה לשמוע דברים בדיוק. רעים, רק זה תמיכה.
0: מאוד חשוב להיות מאוד בהיר וברור על, על הציפיות שם. אתה, אתה שם כי, כי זה מה שמצופה ממך, לא ביקורת ולא שליליות ולא אנרגיה נמוכה ולא... רעל ולא שום דבר כזה, אלא רק אופטימיות ו- ופרגון והרמה, כאילו זה ליצור את הדבר הזה. אני יכול להגיד שבקבוצות שכשאנ... שאני מוביל, אז באמת אני חושב את הדברים שאנשים תמיד 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 מציינים כדבר אולי אפילו הראשון שהיה הכי משמעותי עבורם, זה, זה הסביבה והקבוצה שהם נכנסים, כי כשאתה לוקח קבוצה של אנשים שהם אנשים מחויבים, בעלי שאיפות גבוהות, בעלי רצון לעשות שינוי, בעלי שעושים בפועל דברים, כן, שעושים, את יודעת, מחטטים את הרגליים ועושים דברים, זה מיד משפיע עליך.
1: מטורף, כן. סביבה זה דבר באמת מאוד חשוב, גם בהליכי גירושים. אתם חייבים לראות טוב-טוב את מי אתם סוחבים איתכם על הגב, או מי מנהל לכם את האירוע הזה. לגמרי,
0: לגמרי.
1: ודיברנו על עוד מפתח, שהוא... בעיניי ממש מעניין, שאומר שצריך לצבור התנסויות קטנות. כן. זה הזכיר לי את הקלימנג'ארו. <laughs> <laughs> צעדים קטנים, פולי פולי, לאט לאט, זה ממש הזכיר לי את זה כשדיברנו עליו. אז מה, תספר לנו מה אתה אומר על זה. אז אה, בעצם,
0: אה, כד... הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות שינוי, ומדובר בשינויים מאוד גדולים. בסדר, להחליף קריירה, לצאת מזוגיות, או לשנות זוגיות, או מתמודדות עם מצב בריאותי, מדובר פה על שינויים מאוד מאוד, הרבה פעמים, גדולים בחיים שלנו. ואם אני חוזר רגע לשיחה שלנו על האגו, האגו שלנו, קשה לו להכיל שינויים כאלה גדולים. בסדר? זאת אומרת, הוא... הוא
1: צריך גבולות. הוא צריך, כן, בדיוק. חוזה. אז,
0: אז, אז, מה, לה... אז, אז מה שאנחנו עושים, על ידי זה שאנחנו מתחילים בכל מיני צעדים קטנים והתנסויות קטנות, ואנחנו צוברים חוויות קטנות והתנסויות קטנות, היכולת ההכלה של האגו מתרחבת, כמו שהיכולת שלנו להתמודד עם חוסר ודאות מתרחב. זה הכל קשור להכל באיזושהי צורה, אבל אז, אז זה משהו מאוד משמעותי. אני אתן אולי איזה סיפור שקצת ממחיש את הדבר הזה. הייתה לי לקוחה באחת התוכניות. שהגיעה אחרי שהיא עזבה מקום עבודה, שהיא כבר לא יכלה לשאת אותו יותר, אז היא עזבה, והגיעה בלי שום ידיעה מה... לאן מכאן, מה היא עושה מבחינת העסוקתית. לא היה לה שום כיוון. היא בעיקר ידעה מה היא לא רוצה, לא היה לה שום מושג מה היא כן רוצה. וכחלק מהתרגולים שהם מקבלים בתוכנית והמשימות, אז uh, הייתה איזו משימה שהובילה אותה לזה שהיא, uh, uh, במושב שהיא בו, היא... מצאה מישהי שיש לה דירה שהיא מזכירה במושב, ושהדירה הזאת הצרחה, הייתה צריכה ניקוי, והיא אמרה, בסדר, אני אנקה לה הדירה. אוקיי, נרוויח מזה כמה שקלים גם. הלכה לנקות לה את הדירה. ואחרי זה, אותה אחת בחול אמרה לה, תקשיבי, אני רוצה גם לשפץ את הדירה, אז אולי תנהלי, תנהלי לי את השיפוץ פה בארץ, כי אני בחול. אז היא ניהלה, והיא טיפלה בקבלנים ובמעצב וכל הדברים האלה, והיא כמה אלפי שקלים על הפרויקט הזה. ואז היא אמרה, טוב, מה עוד אני יכולה לעשות? והיא אמרה, טוב, אני אוהבת לעשות חטיפי תמרים. מ... את יודעת, תמרים, טבעי, אורגני, אגוזים, כל מיני דברים כאלה. אז היא עשתה כל מיני כדורי תמרים כאלה, שמה אותם בקופסאות יפות, הדפיסה במדפסת מדבקות מעוצבות כאלה, שאחותה עיצבה לה קצת שייראה יפה כזה. לקחה לה מכולת במושב, שמה לו בקופה, אמרה לו, תראה, אתה מצליח למכור את זה. מתקשר אליה אחרי כמה ימים, לה, ואז היא אמרה, טוב, איך עוד אני יכולה למכור את זה? אז היא התחילה לפרסם בכל מיני קבוצות וואטסאפ של המושב ומושבים אחרים וזה וזה, והתחילה פתאום לנסוע מבית לבית, בהזמנות מראש, לתת לאנשים את החטיפים התמרים שהזמינו, והתחילה לייצר עוד, עוד מוצר דומה, כן, כאילו, כל מיני סוגים שונים. ופתאום עוברים כמה חודשים, ווואלה, יש פה עסק. פתאום כבר יש, יש לה קווי הפצה לתל אביב ולירושלים, שהיא בהזמנות מראש עכשיו... וזה
1: הכל התחיל מצד אחד.
0: מצד אחד, זה, זה, אני, אני תמיד מתחיל בסיפור שהיא הייתה מוכנה ללכת לשטוף דירה למישהו, בסדר? כי, כי, כי שמה זה התחיל. כי זה...
1: זה בעצם פתח לה את הדרך, בלי בדיוק. שהיא ידעה לאן היא הולכת, לא ומה הולך, אבל היא הבינה שהיא יכולה לעשות דברים, ואז, ואז פתאום נפתח לה, כמו ש... אחד השיעורים שלמדתי בקלימנג'ארו זה, גם אם אתה נמצא ב-dead end, היינו תלויים בין שמיים לארץ על קיר ברנקו, וזה היה נראה שאין לאן להתקדם, ואז תמיד היה, המדריך אמר, תשימו את הרגל פה, ואתה עושה עוד צעד אחד, ופתאום נפסחת לך דרך שלמה.
0: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, אנחנו לא נדע מראש, אי אפשר לדעת מראש, אבל חייבים לעשות את הצעד הכי קטן הזה. וההתנסויות האלה, החוויות האלה מוצא את עצמך כשאתה מסתכל רגע אחורה, אתה אומר, איזה דרך עשיתי. כן. זה בדיוק ככה. אבל זה באמת מפתח מאוד מאוד חשוב, לצבור את ההתנסויות האלה.
1: ואני לא מאמינה שהגענו למפתח השביעי, האחרון שלנו. אז באמת המפתח השביעי, זה לדעתי אחד המפתחות היותר חשובים. ואני לא רוצה להיכשל בלשוני, אני אתן לך להגיד את המפתח הזה. אז
0: בעצם, דיברנו במפתח הראשון בעצם על היכולת שלנו להכיל חוסר ודאות, אז המשלים של זה, זה בעצם היכולת שלנו להכיל כישלונות. הרבה אנשים לא רוצים לעשות שינויים, כי הם מפחדים להיכשל. עכשיו, זה משהו שמובנה בנו עוד מבית הספר, בסדר? אסור להיכשל במבחן, ואם אתה נכשלת במבחן, אז אתה נכשל. יש משהו במילה הזאת, בתוויה הזאת ששמים עלינו, של הנכשל, evet. שהיא מאוד 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 קשה לנו כבר מהילדות. ואנחנו לא רוצים להיכשל, אז רוב האנשים, מה שהם עושים, הם הולכים לקצות האצבעות שלהם את כל החיים כדי לא להיכשל, רק להגיע בסוף למוות, בזהירות יתרה. ומפספסים המון דברים. ובאמת, אני ב-15-16 שנים האחרונות חקרתי, למדתי את הדבר הזה שנקרא so called הצלחה. הרבה מאוד ביוגרפיות, וראיינתי עשרות אנשים, אפילו או מאות אולי, עד היום, על... מאוד מצליחים בכל מיני תחומים. יש דבר אחד משותף לכולם, יש להם ים של כישלונות. ים. הם סוחבים על הגב שקים של כישלונות. ו... וגם לי, אם הייתי מוריד את החולצה, אז יש שם הרבה מאוד צלקות. זה, זה משהו ש... שהרבה מאוד אנשים לא מוכנים uh, להתמודד איתו, לא מוכנים לשאת אותו או להאכיל אותו, ו... וזה תוקע אותנו. Uh, המפתח פה זה, זה להיות מוכן להיכשל. עכשיו, מה זה להיכשל? אני לא מכוון בשביל להיכשל, אף אחד לא ברור, רוצה להיכשל, אבל זה אם קרה משהו, אז המהירות שבה אני מתאושש, שאני קם, מנער את האבק וממשיך קדימה, זה הדבר הקריטי. אז, אז העניין הוא פה זה באמת להרגל את עצמי, שאם נפלתי זה לקום. לא, לקום. גם, גם
1: כישלונות מחשלים. לגמרי,
0: והרבה פעמים מתוך הכישלון נוצר איזשהו פתח, כמו שדיברנו קודם, שדברים שלא יכולים לראות קודם, נוצר פתח לדבר הבא שמאוד מאוד מקדם אותנו. אז יש המון 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 ערך בכישלונות האלה.
1: ואגב, כישלונות זה גם בסדר להיכשל במערכת יחסים, וזה עוד יותר מבסדר שישברו לכם את הלב. <laughs> כי אומרים שאין דבר יותר שלם מלב שבור, וזה נכון, כי כשרק, כשמיש, כש, רק מי שנשבר לו הלב יכול באמת לאהוב בצורה עמוקה, נכון. הוא בשל לקיים מערכת יחסים. מי שאף פעם לא נשבר לו הלב, הוא לא יודע איך זה מרגיש, הוא יכול לאהוב חצי, בעיניי. ולכן גם בגירושים, אחרי הגירושים, שברו לכם את הלב, זה בסדר. יהיה לכם מערכות יחסים כאלה ומערכות יחסים כאלה, עד שתגיעו לדבר האמיתי. וזה הכל בסדר, זה הכל בדרך למקום האמיתי. אם, אם אתם מקבלים את זה ככה, ולא נמצאים בסטייט אוף מיינד, באנרגיה הזאת של כל הגברים אותו דבר, וכל הנשים ככה, ואי אפשר, ואין טובים, וכל הטובים דפוסים. נכון. ומישהי אמרה לי, אני סחורה פגומה, שאני לא חיה איתושש לא ממנו. מה, זה קשה. כן. אם אתם בסטייט אוף מיינד שזה בסדר, אפשר להיכשל, אפשר שישברו לכם את הלב. יכול להיות שבמערכת היחסים הבאה אתם תשברו למישהו את הלב, זה גם בסדר. אף אחד לא מבטיח נכון. הצלחה מלאה בכל מערכת יחסים, או בכל בכלל, בכל דבר שתעשו. ולמרות זה, תלמדו להכיל את זה, ולהבין שזה רק uh, התנסות בדרך לדבר האמיתי, אז יהיה הרבה הרבה יותר קל.
0: לגמרי. אתה אומרת משהו מאוד מאוד חשוב בהקשר זה ש... Uh... רק כשאתה עובר לב שבוע אתה יכול גם לאהוב יותר. אני חושב שזה מאוד נכון, אני חושב שזה גם נכון בכלל ב- בהקשר של המנעד הרגשי שלנו. זאת אומרת, ככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו ליפול לתהומות הנמוכים יותר, ככה אנחנו יכולים גם לעוף גבוה יותר, למעלה. זאת אומרת, אני יודע את זה שוב בחוויה האישית שלי. ככל, אני, אני הרבה מאוד שנים מאוד נמנעתי מלאפשר לעצמי להגיע למקומות המאוד מאוד מאוד נמוכים, מתוך חששות ופחדים וכו' וכו'. כשאפשרתי לעצמי, וזה קשור לאי-ודאות שדיברנו קודם, של לשהות באזורים האלה, מה שגיליתי זה שכן, אתה יכול לגר עם הרגליים עמוק בגיהנום לפעמים, אבל אתה אחר כך יכול עם הראש להגיע גם לגן עדן, זאת אומרת, המרחקים פה, אנחנו ממש מרחיבים את המנעד הרגשי שלנו לשני הכיוונים.
1: מדהים. טוב, ערן, אז ככה, אז היה לנו פה שבעה מפתחות להצלחה. היה לנו את אזור חוסר הוודאות שצריך uh, לשהות בו, היה לנו את האגו שאנחנו צריכים לעשות איתו חוזה ולהתמודד עם ההגבלות שהוא מנסה להגביל אותנו בשביל לשמור עלינו, היה לנו את הכסף, וואו, כסף. האישויים עם הכסף, זה אישויים שחלק גדול מהאנשים צריכים לפתור בינם לבין עצמם, היה לנו את האנרגיה שלנו, כמה היא חשובה, היה לנו אותה מהסביבה שלנו, ממנהל אותנו. מי לוחש לנו באוזן, או מי מטפטף לנו רעל. היה לנו את ההתנסויות הקטנות האלה, שכל כך חשוב להתחיל לעשות את הצעד הראשון. והמפתח האחרון שלנו, שהם תהיו מוכנים לכישלון, הוא יגיע, ואנחנו נתמודד איתו. לגמרי. משפט לסיום?
0: זהו, אני רק אחזור למה שאמרתי קודם, אני חושב שמעל כל אלה ביחד, זה אחריות האישית.
1: אל תהיו קורבן.
0: בדיוק, זה מתחיל משם.
1: טוב, תודה רבה רבה, ראלי. אותנו מאוד. ואתם מוזמנים uh, לה, להמשיך להקשיב לנו, לדרג את הפודקאסט בכל אתר שאתם מקשיבים, ותודה שהייתם איתנו. לטעות. ביי.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום.